0: Bonjour à tous et bienvenue au mug numéro, on est le combien euh, C'est je crois le 4, oh là là, je sais plus quel numéro, mon dieu. Euh, c'est le 247, c'est le 247, nous sommes le 24 novembre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Merci beaucoup Polaire75 pour ton sub, pour durer 8 mois de sub, 8 mois déjà qu'on est sur Twitch. Mon Dieu, mon Dieu, que les choses vont vite. J'espère que de toute évidence, c'est le numéro beaucoup trop. Ben non, pas du tout. Vous êtes toujours là, donc il euh, n'y a jamais trop de mugs, jamais trop de mugs. Allez, de quoi on va parler ce matin On regarde ça ensemble, on espère que Liner va marcher aujourd'hui. On va parler de la Chine, qui lance une des rares missions pour ramener des roches lunaires. On va parler de Snapchat, qui s'attaque sa à TikTok avec Spotlight, deux fois d'ailleurs, j'ai <rire> de l'article deux fois. Bon, voilà. <coughs> Liner, bonjour euh, on parlera de la pénurie des PlayStation 5 qui fait la fortune des scalpers, des scalpers. Euh, on, je l'ai bien prononcé à la française, euh, je vous expliquerai un petit peu qui c'est ces gens-là. On parlera de Linus euh, Torvald, euh, l'inventeur de Linux, qui veut un Mac pour faire tourner Linux. On parlera de Roblox aussi, spécialiste des jeux vidéo pour enfants, qui prépare son IPO introduction en bourse. Et on aura un débat dans la tartine, on va faire une tartine aujourd'hui. Faut-il effreindre la neutralité du net au nom de l'éducation Vous verrez, on va essayer de rendre ça passionnant. <rire> non, c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà pour les sujets du jour, j'espère qu'ils vous vont, de toute façon j'en ai pas d'autres. Euh ça a l'air merci nonox euh, merci julien également nonox pour son prime julien pour son sub merci beaucoup à vous allez je vous propose on démarre on lance le kawa mais pas trop fort Le Kawa, aujourd'hui, on va commencer effectivement avec la Chine, la Chine qui euh, a lancé avec succès une des rares missions pour ramener des roches lunaires. Rendez-vous compte, depuis 1976, donc bien avant la naissance de la plupart d'entre vous, euh, depuis 1976, on n'avait pas ramené de roches lunaires, la dernière mission était une mission russe avec une sonde qui avait ramené de la roche lunaire. Et euh, les Chinois ont donc lancé la fusée Long Marche 5 à 4h30 euh, du matin, euh, heure locale, depuis le centre spatial de Wenchang sur l'île de Hanai, euh, selon l'agence spatiale chinoise. Euh, cette mission chang « Chang'e », je ne sais pas comment on dit « Chang'e », et la nouvelle étape du programme spatial chinois euh, qui avait frappé un grand coup d'ailleurs en euh, 2019 euh, en faisant atterrir un engin sur la face cachée de la Lune, ce qui était une première mondiale. On sait que les Chinois euh, accélèrent au niveau de la course spatiale, rattrapent leur retard à pas de géant, euh, veulent envoyer un homme sur la Lune euh, avant 2030. Et euh, la mission qu'ils ont lancée aujourd'hui, enfin hier, euh, est une mission effectivement pour ramasser de la roche lunaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont la ramasser dans une zone géologique beaucoup plus jeune euh, que lorsque, lors des précédentes missions soviétiques et américaines. Euh, ce qui devrait euh, ajouter un petit peu à la connaissance euh, de la roche lunaire. Alors, vous dites peut-être à quoi ça sert de ramener des cailloux. Euh, bah, ça va être vachement important parce que si on veut construire des bases lunaires, euh, il va falloir. On ne va pas amener le béton euh, dans les soutes de la capsule. Quoi. Euh, il va falloir le produire sur place. Donc, il y a la recherche d'abord, effectivement, scientifique sur la roche lunaire, comprendre euh, comment la Lune a été créée. Il euh, y a plein de réponses, effectivement, même sur la création de la Terre qu'on peut retrouver sur la Lune, mais également. Soit la présence d'eau, effectivement, sur la Lune. On avait fait un article il n'y a pas très très longtemps. Mais, euh, d'une manière beaucoup plus pragmatique, l'analyse des roches lunaires va permettre de déterminer les zones d'atterrissage des futures missions, de construction éventuelle d'une base lunaire. Les endroits où les roches seront les plus propices à être transformées en béton pour pouvoir construire quelque chose. quoi. Euh... Comme ça, on pourra lancer des cailloux depuis la lune. Oula, je vois que c'est la forme. Musk a bien envoyé une Tesla dans le soleil, on peut bien envoyer une bétonneuse à côté. C'est clair. C'est clair. C'est aussi ça le génie humain. Euh, une bonne bétonneuse, il n'y a rien de plus beau. Euh... <rire> euh, là où la, la Chine n'a pas fait simple, c'est que normalement pour ramener des roches de la Lune, tel que l'avaient fait les... Les... les Soviétiques en 1976, tu balances une sonde. Pff, elle revient comme ça vers la Terre. Il euh, n'y a pas des processus d'arrimage et tout ça comme pour une mission humaine. C'est en théorie enfin relativement simple. Re, oui, très relativement simple. Mais là, les Chinois en profitent effectivement pour mettre au point l'automatisation de leur système d'alunissage en vue d'une mission habitée. Euh, donc euh, la mission est assez compliquée puisque euh, ce qu'ils ont envoyé c'est un orbiteur avec un module de remontée et une capsule de retour vers la Terre donc si vous avez regardé euh, les, les, les documentaires sur Apollo euh, vous vous souvenez un petit peu comment ça se passe, il y avait Eagle qui était attaché à je sais plus comment ça s'appelait mais bon à la au module euh, la capsule de retour qui se détachait qui atterrissait après le haut de Eagle redécolle de la Lune va se coller euh, au module de remontée et pff, on retourne on retourne à Terre ça paraît simple hein, comme ça mais c'est très très compliqué c'est le module Espérance merci Olek. Wiki Oleg euh... <rire> Donc, euh, voilà, ils se sont pas simplifiés la vie des Chinois, mais tout ça a un but, effectivement, c'est de pouvoir, comme je vous l'ai dit, euh, créer une mission humaine. Euh, ils vont ramener quand même 2 euh, tonnes, je crois. Non, pas 2 tonnes. Mais enfin, ils ramènent pas mal de cailloux. Le tout va peser... Alors, la sonde pèse 8,2 euh, tonnes... 8,2 tonnes... Mais je crois que ouais, c'est quelque chose comme deux tonnes de roches qu'ils veulent ramener ou quelque chose comme ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont creuser beaucoup plus loin que les précédentes missions qui avaient ramené un petit peu que des roches de surface. Euh, donc euh, ça, ça risque d'être intéressant. Ça intéresse en tout cas les scientifiques du monde entier. Alors, les Chinois ont déjà fait atterrir un des petits robots téléguidés euh, en 2013 et en 2019 sur la surface de la Lune. Euh, là, c'est quand même un module beaucoup plus important. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que les Chinois investissent énormément, des milliards et des milliards euh, de, de dollars dans leur programme euh, spatial pour rattraper euh, l'Europe, la Russie et les États-Unis et devenir un grand acteur, effectivement, euh, du, euh, du programme spatial. Euh, ils ont déjà envoyé leur premier astronaute, qui est généralement quand même un jalon, euh, nous, par exemple, Européens, on n'a jamais envoyé un astronaute par nous-mêmes euh, dans, dans l'espace. Eux, ils l'ont envoyé en 2003. Donc, ils avancent à pas de géant, effectivement, dans la conquête spatiale. Euh, C'est Armageddon, leur excursion. C'est un peu ça, ouais. Ça me rappelle surtout le mec qui regarde le gars s'amuser sur la Lune pendant... Il les regarde en orbite autour de, de quoi être dégoûté. Ah, c'est le sens du devoir, ça, effectivement. Taïkonautes, pas astronautes. Non, Taïkonautes, euh, attends. Euh, Cosmonaute c'était les Russes. Astronautes, c'était les Américains. Spationautes, c'est les Européens. Et les Chinois, c'est Taïkonautes. Merci, Boulinosaure, pour ton sub. Deuxième mois d'abonnement. C'est Taïkonote en chinois. Taïkonote, ok. Ça va devenir lourdingue, cette histoire. Hein. Parce que c'est pas sympa pour ceux qui arrivent après. Il n'y a plus beaucoup de notes qui existent. quoi. Il va y avoir des étoiles aux notes, euh, <rire> des cométonautes, euh, etc. On peut pas Voilà, astronaute générique américain... Voilà. Non Ça vous va pas. Les Galaxy Note. <rire> C'est très bon. Très bon, euh, Cocorico, les Galaxy Note. Allez, on les appelle tous les Galaxy Note. Sponsorisés par Samsung. Et zou, ça va, quoi. Je suis sais que les OneNote. Ah là là, la chatroom, vous êtes des bons. On continue, on va parler beaucoup plus terre à terre, si d'une importance peut-être pas aussi, quoique, il y a la recherche spatiale, TikTok, progrès de l'humanité, on pourrait en parler pendant des heures, euh, progrès en tout cas qui inspire, puisque c'est autour, euh, et pourquoi j'ai pas mon article Ah, je vous jure, hein, parfois, hein, le matériel, hein, Alors, on sait envoyer des sondes dans l'espace, mais alors faire fonctionner une appli correctement, il n'y a plus personne. Hein. J'aime bien faire mon vieux con. Bref, bon, j'ai quand même des petits bouts de mon article, ça devrait suffire. Euh, effectivement, c'est à Snapchat de s'attaquer à au très populaire TikTok. TikTok, alors, je sais que la plupart d'entre vous, ah, je comprends absolument pas le phénomène TikTok. Ça me passe complètement au-dessus, je suis un vieux con et tout. Bon, juste pour vous informer. TikTok, vous n'êtes pas obligé hein, de, de regarder TikTok pour, euh, pour vivre heureux, mais TikTok est en train de devenir énormissime. Il y a une adolescente là, de 16 ans, euh, je crois que c'est hier, elle a dépassé les 100 millions d'abonnés. 100 millions d'abonnés. Elle fait mieux, je crois, que, que Beyoncé. Une, une ado de 16 ans euh, qui fait des petites danses, d'après ce que j'ai lu. Euh, donc voilà, juste pour vous mettre en perspective, TikTok n'est pas un petit machin pour les gamins euh, qui s'amusent à côté. Hein. Euh, je suis un vieux con et tout, je suis un vieux con et j'en suis fier. Ok, tout le monde est en train de faire son son coming out vieux con. Euh, écoutez, le principal c'est d'être lucide sur soi-même. J'ai des gros doutes sur les chiffres de TikTok. Ah, ça, c'est une variante du, du vieux conisme. J'ai des doutes, quand même, sur les chiffres. Je <rire> te taquine, hein, Vincent. Euh, à quand on a au texte sur TikTok On n'a jamais trouvé ce qu'on pourrait faire d'intéressant sur TikTok. En tout cas, on n'a pas encore trouvé ce qu'on pourrait faire d'intéressant sur TikTok. Déjà, qu'on a du mal à faire d'Instagram... Euh, vous savez, nous, on est un vieux bateau hein, qui bouge. Je dis ça avec mon pull le marin. Euh, on, ça bouge pas vite, hein, nous. Hein, vous, vous le savez. Hein. Des danses, bien sûr. Oui, je veux faire des danses. Oui, oui, oui c'est ça, oui. <rire> c'est marrant, hein, cette euh, volonté que vous avez de me tourner en ridicule systématiquement. Euh, hein, il faudrait peut-être euh, voir quelqu'un euh, pour en parler. <rire> euh, non, après, je reconnais, parce que je regarde quand même un peu TikTok il euh, y a des vrais artistes de TikTok maintenant il y a des gens qui font des trucs complètement incroyables sur TikTok et euh, la caricature de ah oui c'est une petite qui fait que danser sur TikTok, là je, je suis vraiment passé pour un vieux con il y a des trucs super impressionnants même en termes de montage, et ça c'est mon métier il y a des, des techniques de montage qui sont en train, TikTok influence aujourd'hui le montage YouTube et aura des conséquences même dans le montage cinéma euh, ça vous fait peut-être sourire aujourd'hui, mais euh, je suis certain que des films, notamment les, des films pour jeunes qui vont sortir dans les prochaines années, vont beaucoup s'inspirer de techniques de montage ultra dynamiques, euh, avec des effets bien spéciaux, euh, de TikTok. Euh, je ne serais absolument pas surpris de voir ça, quoi. Ouais, 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 il y a des, des, des trucs de montage, des trucs d'after effects, je suis là, mais pff, comment il a fait euh Bref, euh... allez hop, les vieux sur Tok, Tok ouais. <coughs> en tout cas, je reviens dans mon article, Snapchat a décidé de contre-attaquer aussi, puisque TikTok a grignoté des parts de marché notamment auprès des jeunes, et ça, avant, c'était, il n'y a pas si longtemps, la chasse gardée de Snapchat. Donc, Snapchat lance Spotlight. Spotlight va faire pareil, va euh, proposer euh, des vidéos fun. Le contenu de la nouvelle section de Snapchat devra donc se différencier par des stories traditionnelles. Donc, vous aurez les stories de Snapchat d'habitude, et puis euh, le Spotlight à côté... Euh, les utilisateurs pourront ainsi partager des petits sketchs d'une soixantaine de secondes en mode public et amuser la toile le flux de chaque utilisateur euh, sera d'ailleurs généré en fonction de ses goûts comme c'est le, ca le cas sur TikTok Snapchat a annoncé qu'il versera alors c'est ça, Snapchat il va pas avec le dos de la cuillère Puisque pour lancer Snapchat, euh Spotlight, ils y mettent les moyens. Ils ont, euh, ils annoncent qu'ils vont verser 1 million de dollars par jour aux créateurs jusqu'à la fin de l'année. Alors, répartis entre les créateurs. Hein. Euh, le montant sera versé en fonction de la popularité de leur contenu, de quoi les motiver avec originalité. L'avantage, c'est que ça sera vraiment le nombre de vues de vos des Spotlights qui générera euh, un accès à ce million de dollars et non pas le fait d'être célèbre. Donc là, ça motive beaucoup, effectivement, euh, certains de, de se lancer dans des trucs très créatifs qui peuvent faire beaucoup de vues euh, dans les spotlights. Et euh, Snapchat fait bien d'attaquer comme ça parce que c'est le point faible aujourd'hui de TikTok. Il n'y a pas vraiment de business model direct avec TikTok. Les, euh, les tiktokers... En tout cas, les influenceurs qui réussissent bien sur TikTok euh, font de l'argent avec les partenariats, mais n'ont pas d'argent directement par la plateforme. Il n'y a pas de revenus publicitaires, il n'y a pas de revenus sharing. Euh, alors si, oui, il y a de la pub, mais il n'y a pas de revenus euh, de revenus sharing pour les les, les influenceurs. C'est le même problème d'ailleurs d'Instagram hein, aujourd'hui. D'ailleurs, je, je le glisse en entrefilet Instagram a commencé à faire des essais effectivement sur la monétisation du contenu et risque d'aller plus loin dans les mois à venir. Donc, Snapchat a très bien compris le point faible de TikTok euh, en permettant à des influenceurs célèbres sur la plateforme TikTok de gagner de l'argent. En venant sur Spotlight, il les incite effectivement à venir et à, et à amener leur communauté avec eux. Parce que si on prend des influenceurs... C'est pas pour leurs beaux yeux, euh, c'est surtout pour la communauté qui les suit. Euh, maintenant, ils gagnent des sous avec le nombre de vues, si je me souviens. Si, maintenant, on gagne des sous sur TikTok. Hmm. TikTok bientôt acheté par Facebook. Ils ont essayé, hein, mais TikTok vaut trop cher hein, maintenant. Même pour Facebook, je crois. TikTok c'est devenu un c'est devenu gargantuesque hein. euh, Je crois qu'on réalise pas mais TikTok est quand même devenu un très très gros réseau. Hein. Euh, je crois que Facebook avait acheté avait essayé d'acheter TikTok si je me souviens bien. Snap, on a déjà subi les attaques de Instagram quand ils ont lancé les stories. On prédisait déjà leur fin. Ouais, c'est moi je suis même étonné de la résilience de Snapchat. Euh, mais euh, j'interrogeais notamment mes neveux et nièces euh, et puis d'autres d'autres personnes plus jeunes. Euh, ils utilisent encore Snapchat, mais c'est en fait c'est marrant. Ils ont ils utilisent Snapchat un peu pour leur réseau privé de copains proches. Et un, les stories d'Instagram, un peu pour le reste du monde. Comme les parents sont un peu sur Instagram, il y a des trucs quand même qu'ils gardent sur Snapchat. Voilà. Euh, donc, à voir, justement, si, euh, si Spotlight trouvera sa place dans la lumière. C'est le cas de le dire. Euh, Snap, c'est les amis, ouais. Le seul réseau social qui a un intérêt aujourd'hui, c'est Instagram. Je déteste de plus en plus Facebook, Snapchat, LinkedIn. Pas oublier quand même que Instagram, c'est Facebook. Euh, mais je suis assez d'accord. Enfin, je suis assez d'accord. J'ai même plus le temps euh, d'aller vraiment sur Instagram. Je devrais le faire plus. Mais euh, j'avoue que moi, je continue Twitter. Ça reste mon réseau parce que je fais le ménage... Euh, Quasiment tous les jours sur Twitter pour avoir le flux, un flux propre enfin qui me convient. Et euh, ça reste un réseau que j'aime bien, moi, Twitter. Mais, euh... Snapchat est condamné. Oui, ça fait 3-4 ans qu'on dit qu'ils sont condamnés. Naotech bientôt sur TikTok. Le truc, vraiment, on n'a pas trouvé quoi faire d'intéressant sur TikTok. Le jour où on pourra se payer un CM... Ça sera en haut du cahier des charges, trouve-nous un truc à faire sur TikTok. Mais moi, là, j'ai pas d'idée euh, de ce que je pourrais faire sur TikTok. Euh, Instagram, je vois pas trop l'intérêt, perso. Beaucoup de pubs, beaucoup de fake photos des gens. Alors, je suis d'accord que là, l'autre jour, euh, je suis allé voir les tendances d'Instagram. Ah, y a, y a, y a il n'y a, hein. a, a plus que des jeunes filles en maillot de bain. Il n'y a plus que ça. Il n'y a même plus de chats. Il n'y a plus que des jeunes filles en maillot de bain. C'est devenu plus que ça. Hein. Le public n'est pas extensible, donc il ne devrait pas y avoir des morts parmi ces réseaux. Tout dépend en fait de ton business model et de ta résilience selon les business models. C'est-à-dire, si Snapchat tient, c'est que... Moins ils ont d'utilisateurs, moins les serveurs leur coûtent cher et moins la bande passante coûte cher. C'est un des avantages des désavantages d'Internet. Internet, plus tu as de succès, plus tes serveurs et ta bande passante te coûtent cher, en règle générale. Moins tu as d'utilisateurs, moins ton infrastructure de diffusion te coûte cher. Donc tu peux, te, tu peux tenir assez longtemps même si tu as perdu des utilisateurs. Ça dépend, après, de ta masse salariale et de tes autres coûts, quoi, en fait. Merci beaucoup, euh, Sebi pour ton prime. Merci beaucoup à toi. Des tips, des trucs et astuces. Le truc, le tutoriel, c'est qu'en fait, on n'a on pas le temps de, de faire des... C'est là où je dis, ça viendra peut-être le jour où on embauchera un, un CM, pour s'occuper de ça. Je, vous, euh, je, je sors un peu dans les graviers, mais c'est intéressant. Je vous invite à regarder la vidéo d'Hugo Décrypt. Euh, il a fait un fac sur son million d'abonnés. Verrez qu'il a une véritable équipe autour de lui. Hein. Euh, aujourd'hui, pour être présent sur toutes les plateformes, en fait, je pense que certains influenceurs vous maintiennent encore dans le mirage qu'on peut tout faire tout seul, aujourd'hui, avec les réseaux. Mais la plupart des influenceurs, on va dire, euh, dans le haut du panier, ils ont des véritables équipes. Ils ont une personne pour s'occuper d'Instagram, une personne pour s'occuper de son TikTok, euh, des mecs pour l'aider à écrire les reportages. Euh, ils ont des équipes assez complètes, quoi. Euh, Aujourd'hui, on voilà, ne on fait pas ça tout seul. Moi, je n'ai déjà pas le temps d'aller pisser pendant la journée. Qu'est-ce que tu veux que je me mette à créer des, des contenus TikTok, quoi euh... Je pensais pas autant. Euh, bah oui, The iCollection, je doute pas hein, d'ailleurs qu'il travaille tout seul, mais après, et c'est absolument pas une critique que je lui fais, mais le format vidéo qu'il fait, euh, c'est un format vidéo euh, qui est un peu moins long à monter, par exemple, que d'autres types de vidéos. Et c'est pas une critique. Il a trouvé son bon business model. Au moins, il n'a pas de salaire à payer et, et il peut travailler tout seul sur ce type de contenu. Mais même le joueur de Grenier, euh, son pote Seb, il n'y a pas que son pote Seb. Ils se font aider régulièrement par des grosses équipes, hein, maintenant. Euh... « Tu veux une commune plus adulte que sur Insta, tu vas sur 500px ou Flickr. Ouais, » Ouais, oui, 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 oui. Oh, si tu fais vraiment de la photo, il faut quand même une présence Instagram. Mais il faut aussi une présence sur d'autres euh, réseaux. Bref, voilà, on verra pour Spotlight de Snapchat. On passe à l'article suivant. Je sens qu'on est en train de... de se laisser aller à la douce torpeur, de discuter entre nous euh, sur chacun des articles. Et à la fin, on va se dire, merde, on est en retard. Pénurie de PlayStation 5. Vous n'avez pas eu votre PlayStation 5. Eh bien, sachez que c'est peut-être à cause, non pas de Sony, mais des Scalpers. Qu'est-ce que c'est que les Scalpers On dirait des méchants dans un, un film des années 90 avec Kevin Costner. Euh... Euh, l'escalpère alors effectivement il y a une grosse pénurie sur la Playstation 5 les gens se l'arrachent il y a eu des vols il y a eu tout un tas d'histoires on pourrait effectivement blâmer Sony de ne pas avoir fabriqué assez de PS5 ce qui n'a pas l'air évident hein, puisqu'ils se à chaque fois à hein, chaque sortie de Playstation il y a toujours une pénurie bon euh, mais en fait, un phénomène qui a augmenté euh, cette euh, cette pénurie, c'est effectivement des groupes d'achat et de revente qui, justement, profitent de la rareté de la console et qui, euh, qui en plus, a majoritairement été vendu en ligne à cause de la pandémie et qui ont trouvé le parfait moyen de faire des belles fortunes en quelques heures. Effectivement, il y a notamment une communauté de scalpers qui s'appelle les Crypt Chief Notify, qui sont basés en Grande-Bretagne, qui ont organisé euh, des raids en ligne via Discord, et dont les membres, qui sont 15 de ce groupe, se sont euh, arrogés plus de 3500 consoles, revendues ensuite au prix très fort sur eBay ou Instagram. Euh, ils ont des techniques d'achat Blitzkrieg, euh, guerre éclair, euh, ils, avaient, ils ont déjà opéré hein, en début de, de la pandémie sur la Switch de Nintendo euh, qui avait souffert de sa popularité, on avait du mal à se la procurer euh, les, sites, les, les prix avaient explosé sur les sites de revente, en fait c'est vraiment des gens qui appliquent euh, la, la loi du capitalisme à outrance, c'est euh, la rareté crée la valeur euh, si tout, tout le monde veut un produit et qu'il euh, n'y en a pas assez à la vente eh ben on fait grimper le prix euh, alors en fait Cryptif Notify c'est 12 membres pardon euh, mais ils vendent leur service en fait euh, pour des sommes allant de 33 à 450 euros euh, par mois euh, et ils vont vous donner en fait les bonnes indications pour aller acheter et surtout des outils euh, des outils qui leur permettent de euh, sniffer tous les sites de vente pour savoir où il y a des consoles dispo et surtout des modules d'achat automatique euh, qui vont permettre d'acheter en grande quantité euh, de manière informatique, donc plus rapide qu'un acheteur humain. Euh, et c'est eux qui ont fait cracher d'ailleurs les sites de vente euh, le, le jour de la sortie de la PS5. Euh, c'est parce que ils ont fait euh, des espèces d'attaques d'achat euh, à pouvoir générer des centaines et des centaines d'achats. En même temps, on sait que ça existe pas mal pour les billets de concert, hein, ce type de truc. Ça existe aussi pour les baskets. Euh, les, euh, les sneakers qui sont rares euh, ces, ces sites se sont spécialisés aussi pour pouvoir les acheter euh, les, les plus rapidement possible. Euh, donc ils ont des logiciels de tracking de stock euh, et euh, des, des fils d'attente virtuels et des logiciels qui placent les produits dans les paniers et procèdent aux commandes à la place des humains avec une rapidité d'exécution toute informatique voilà, on va dire que c'est les. Euh, euh, quelle analogie historique on pourrait, euh, on pourrait créer bah, C'est des mecs qui. Alors, on peut leur en vouloir quand on est consommateur et qu'on n'a pas sa PS5. Et c'est pas légal hein, ce qu'ils font. En fait, c'est le, 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 le point ultime du dropshipping. Quelque part, quand on y réfléchit. Le dropshipping est déjà. Euh, une excroissance du e-commerce. Des gens se sont aperçus que euh, bah, on pouvait créer des boutiques, acheter des produits très bas prix dans certaines parties du monde, les, repa les repackager et euh, faire du marketing et euh, les revendre avec une bonne plus-value. Quand le dropshipping, c'est très intéressant parce que des gens disent oh, « C'est dégueulasse de vendre un produit qu'ils ont acheté à, à 5 euros sur Alibaba et nous le revendre à 20 euros dans leur boutique de dropshipping. C'est dégueulasse, voleur, escroc. » Là, posez-vous la, euh, posez la question « C'est quoi le commerce ?» Moi, je ne défends pas plus les dropshippers que ça. Je n'ai pas encore vraiment réfléchi au sujet, mais... Le commerce, c'est quoi C'est acheter des produits à des grossistes et les revendre avec une plus-value. Euh, tant qu'il y a des gens qui achètent, les commerces fonctionnent. Euh, et il ne faut pas croire que les commerces ne font rien du tout. Il euh, y a quand même un travail d'agrégation de produits, de mise en avant du produit, euh, de marketing qui ne coûte pas rien, c'est du temps de travail. Euh, en fait, souvent, on a un raisonnement très, dans nos achats très industriels. Un produit à la fabrication coûte tant, donc on devrait me le vendre à tel prix. Sinon, tout le reste, c'est du vol. C'est pas comme ça que fonctionne le commerce. C'est pas comme ça que fonctionne le commerce. Après, là, ce qu'ils font, eux, avec les PS5, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça profite des phénomènes de rareté sur certains produits. Où la pression de la demande va être énorme et va faire exploser les prix, en fait. Les doubler, les tripler, les quadrupler. Aujourd'hui, il y a des PS5 qui partent à 2000 euros sur certains sites pour 500 euros d'achat. Vous ramenez ça à 3500 PlayStation, x euh, 3, ça fait des sous. Ça fait des sous. Euh, effectivement. Et c'est pour ça que je vous dis de vous méfier de, de pas mal de choses. Euh, dans les achats, que ce soit sur des sites qui offrent les prix les plus bas et le dropshipping ou euh, le, le marché gris, le SAV, généralement, on ne va pas suivre. Donc, il euh, faut se méfier. Les sites marchands auraient dû limiter une console par personne. Je suis d'accord. Apple l'a fait, le, le, fait pas mal sur ses iPhones. Euh, pour justement euh, court-circuiter ces systèmes d'achat après les mecs ils ont probablement mis des systèmes très malins en place qui, qui font une rotation d'identifiants pour pouvoir acheter des grandes quantités donc euh, je pense que as, ça doit être difficile de trouver une parade euh, vraiment efficace à ce type d'achat quoi qu'il y aura des, jeux, des gus pour acheter à des prix euh, anormalement hauts, oh ouais. Bah, ça va effectivement euh, du père de famille qui est désespéré... Enfin, euh, d'une personne qui est désespérée d'acheter une PS5 pour Noël pour son enfant qui, qui veut vraiment ça et qui se dit « Merde, si je l'achète pas maintenant, il n'y en aura pas à Noël ». Ça, on va dire, c'est le cas, à la limite, pour lequel on a de l'empathie à la personne qui a absolument besoin d'avoir la PS5 pour se sentir bien pendant 5 secondes de l'avoir avant tout le monde. Et euh, notre, euh, là, moi, je n'ai pas eu de PS5, mais c'est évident que là-dessus, les contributeurs ont un rôle à jouer. Moi, c'est une question que je me pose de plus en plus souvent. Euh, c'est vrai que nous, par exemple, les influenceurs tech, on sort des vidéos le plus vite possible dès qu'un produit sort, pour pouvoir faire un maximum de vues. Et aujourd'hui, et c'est les faits, hein, allez voir les chiffres, euh, le, le youtubeur tech qui arrive à sortir sa vidéo avant les autres sur des produits à forte demande va faire euh, parfois dix fois plus de vues que les autres. Donc... Euh, euh, mais est-ce qu'on participe pas effectivement... Un empressement de l'achat qui euh, manque peut-être de moralité. Euh, je trouve que c'est des questions qui, ça vaut le coup de se les poser. Alors, certains pourraient me dire, Jérôme, tu es juste en train de justifier que tes vidéos sont toujours en retard sur les autres. Peut-être. <rire> je n'exclus rien. <rire> je n'exclus rien. Euh... Je comprends pas la précipitation des gens sur un produit. Alors, Il y a plein de bouquins, hein, le Lilol très intéressant sur euh, sur justement le l'hyperconsommation. Qu'est-ce que les gens trouvent dans acheter un produit Ils achètent pas des produits parce qu'ils en ont besoin. Euh, ils achètent des produits parce qu'ils en ont envie ou que il euh, y, y a le fear of missing. Il y a un truc, c'est qu'on le voit dans la guerre aussi des fanboys, les anti Apple, les pro Apple, les pro euh, en fait, à travers un produit qu'on achète, on se définit. On se définit en tant que personne. Il y a plein de sociologues qui ont étudié... Aujourd'hui, quelque part, les produits permettent de se définir comme, au Moyen-Âge, on se définissait avec des oriflammes, des armes. Voilà. Dis-moi ce que tu achètes, je te dirai qui tu es. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le processus d'achat. Après, euh, si tu achètes juste des trucs dont tu as besoin, tant mieux, tant mieux. Quelque part, tu es quelqu'un qui n'est pas euh, soumis aux ressorts psychologique de l'achat. Mais euh, c'est pas le cas de, le, de la plupart des achats, en fait. Euh... Jérôme et Captain Web même retard. Tout à fait, ouais. Euh, on peut toujours se contrôler. Je veux un iPhone 12, mais je ne veux pas l'acheter. Bah, euh, oui, après, moi, je ne jette pas la pierre. Hein. Il m'arrivait aussi de me faire des caprices. Quand j'étais gamin, j'étais très capricieux. Euh, le truc que tu t'aperçois, effectivement, avec un petit peu d'âge et un petit peu d'expérience, c'est que la satisfaction de la, de la, de la consommation. Euh, et, et quelque chose qui dure pas longtemps. C'est pas une satisfaction. C'est vraiment une satisfaction très éphémère. Euh, T'en euh, as hyper envie. C'est un peu comme un McDo, quoi. T'en as hyper envie. Tu le manges après, t'as mal au bide. Euh, voilà. C'est une envie, mais euh, où c'est comme le crack. C'est une drogue qui qui agit très vite. T'en as terriblement envie. C'est une addiction terrible, la consommation. Euh, mais euh, tu satisfais pas tes vides euh, tu combles pas tes fins en achetant des produits même si tu as l'impression que tu vas être meilleur une fois que tu auras ce produit tu te dis putain une fois que j'aurai mon iPhone 12 je vais être un homme meilleur euh, homme avec un grand H euh, et on s'aperçoit que non Euh, oui exactement, satisfaction éphémère bien trouvé, il faut vraiment réfléchir à l'achat, oui moi je sais que après là où vous méprenez parfois sur les chaînes tech nous on achète des produits mais c'est surtout pour faire des vidéos euh, mais moi je vois dans mes consommations non tech euh, je suis plutôt un acheteur euh, alors ça dépend les fringues comme ça me fait chier je suis un acheteur impulsif parce que je j'ai pas envie de passer trop de temps à les acheter ça se voit, je sais. Euh, mais sinon, non, je suis plutôt quelqu'un qui... J'aime bien, en plus, beaucoup réfléchir sur un achat avant de, avant de le faire. Est-ce que, voilà, il va se... Bref. Vous le croyez, ça fait 8 ans. Je veux, j'ai absolument besoin d'une tablette. J'ai toujours pas sauté le pas. Après, il y a un moment où il faut y aller quand même, hein, Berzen. Non hein. Parce qu'entretenir une insatisfaction, ça peut s'appeler du masochisme aussi. Hein. <rire> euh... Oui, non, mais je vous connais, Ben Chris, hein, le chat. Avant même que vous, vous, vous me vaniez, je m'auto-vanne. Euh, allez, on continue. On va parler de euh, Linus Torvald. Eh ben, il veut un Mac M1. Euh, il les trouve top. Alors Rappelle quand même Linus Torvald, c'est le créateur du, du noyau Linux depuis 1994. Euh, il a salué les efforts opérés par Apple et sa puce M1. Il ne cache pas d'ailleurs qu'il aimerait bien euh, exécuter une distribution euh, GNU Linux sur l'un des nouveaux modèles de MacBook récemment présentés. Euh, il dit d'ailleurs j'adorerais vraiment en avoir un s'il y avait Linux dessus j'ai plutôt, de plutôt de bons souvenirs du MacBook Air 11 euh, donc qu'il avait euh, avant d'ajouter qu'Apple a toutefois fait en sorte qu'on ne puisse pas ex y exécuter facilement Linux, donc on ne peut pas facilement euh, porter Linux sur les, les M1 euh, il a été assez étonné des performances de Rosetta 2 euh, et il trouve vraiment que c'est des puces très intéressantes. Euh, alors, ça fait longtemps, il le dit que je veux un ordinateur portable ARM pouvant exécuter Linux. Le, Linux. le nouveau R serait presque parfait, mis à part l'OS. Je n'ai pas eu le temps de bidouiller, ni l'envie de me battre avec des sociétés qui ne veulent pas nous aider, Clairement, il n'est pas dans les intentions d'Apple de permettre aux développeurs Linux d'utiliser ces nouvelles machines. Toutefois, les, pro les propos de l'ANUS euh, sonneraient presque comme un appel à la communauté pour voir ce qu'il est possible de faire sur ces Macbooks. Donc, amis linuxiens, bidouilleur, si vous trouvez un moyen de porter Linux sur les M1, eh bien, vous rendrez le, 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 le père de Linux content. Euh, alors, GNU-Linux, on peut dire GNU. D'accord. Enfin, les acronymes, euh, j'adore. Alors, quand je dis ARM, on me dit non, il faut dire ARM. Là, je dis GNU, on me dit ah, oh, il faut dire GNU. C'est pas simple, avouez. Euh, si Linux ne peut pas le faire lui-même, je doute très fort qu'aucun d'entre nous soit capable... C'est mine de rien, il a 51 ans, hein, Linus. Il a peut-être pas envie de se faire chier. Mais hein. <rire> maintenant qu'il y a une communauté qui travaille euh, peut-être mieux que lui, d'ailleurs, sur son propre produit. Hein. Alors, les liens des articles, tu les retrouveras dans notre Flipboard. Hein. Tous les articles sont dans notre Flipboard. Oui, c'est mon MacBook qu'on entend souffler. Euh, non, le M1 m'intéresse pas tant que ça, moi. Je fais des, ça a l'air d'être des produits très chouettes, mais j'attends un petit peu avant de changer, justement. Bon, bah, il souffle un peu, c'est pas grave. Hein. Euh, il souffle, voilà. Mais il, il marche encore très bien pour tout un tas de choses. Euh, j'attends plutôt le M2, moi, avant de m'équiper. Il a 51 ans, même, je crois, euh, si je ne me trompe pas. Comment on, vous, on nous trouve dans le flipboard Je crois que notre flipboard, il est à mon nom, Jérôme Kenborg ou J. Kenborg. Je ne sais pas si on a un lien. Ah bah si, euh, Oleg vient de mettre le lien. Voilà, Oleg vient de mettre le lien dans la chatroom. Non, non, il est très bien nettoyé, hein, Martin Tin, euh, mon, mon Mac. C'est juste que OBS demande beaucoup de ressources. C'est bien pour ça que je suis en train, quand j'aurai le temps, de reprendre... Je suis en train de construire un PC pour, euh, pour les lives, voir si ça soulage un petit peu. Ouais. Euh... Il y a tout de même une similitude entre les MacBook M1 et les Chromebooks. Je ne dirais pas ça. Michael hein. Gars, ce n'est pas vraiment la même intention. Sur la consommation électrique, je suis d'accord. Euh, J'ai raté des primes, donc j'en profite pour dire merci à Blackbeard Studio, à Citron Bien Mûr, à Sebifendic. Euh, merci à vous pour vos primes. Euh, pourquoi n'utilises-tu pas le Shadow pour le stream En fait, comme la plupart des streamers, notamment quand je fais du jeu vidéo, j'utilise deux PC. Le Shadow PC va gérer le jeu. Et j'utilise un ordinateur à côté pour gérer le stream, euh, pour éviter d'avoir mon jeu ralenti par le stream. En fait, Shadow serait idéal. Le seul problème, c'est que Shadow, euh, parce qu'il permettrait effectivement de streamer sur une seule machine, puisque tu as deux machines du coup, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, Shadow ne gère pas le double écran. Et que pour streamer, tu as un, notamment du jeu vidéo, tu as intérêt à avoir ton jeu sur un écran et tes modules de, de stream OBS et tout ça sur un autre écran. Voilà. Mais euh, on en reparlera dans des vidéos que je suis en train de préparer. Allez, on continue, on continue. Et dernier article, avant qu'on passe à la tartine. Est-ce que vous savez ce que c'est que Roblox Alors, ceux qui ont des enfants, probablement, ou ceux qui sont de, dans des gros enfants, connaissent peut-être Roblox. Euh, Roblox, c'est le spécialiste des jeux vidéo pour enfants. Euh, c'est Alors, moi, j'ai découvert, euh, moi, j'y ai pas joué, mais j'ai vu et c'est assez fascinant. Euh, en fait c'est euh, une plateforme collaborative où chacun peut créer un jeu vidéo à partir euh, d'un module de base avec des personnages qui sont un peu en bloc qui ressemblent un peu à des personnages de Lego euh, et le truc c'est que n'importe quel développeur peut développer un jeu sur la base des Roblox mais avec des mécaniques complètement différentes et je regardais euh, le fils d'un ami jouer euh, en fait, ils passent d'un jeu à un autre. Alors, les jeux vont parfois de trucs très simples à des trucs vachement sophistiqués. Euh... c'est le TikTok du jeu vidéo. Bah, en fait, ça s'adresse effectivement à une clientèle âgée de 9 à 12 ans. Euh, ils ont aujourd'hui 31 millions d'utilisateurs. Ils ont fait une hausse de 82% dans l'année. Un quart, un quart de leurs utilisateurs est âgé de 9 ans et la moitié est âgée de 9 à 12 ans. Donc sur un créneau assez, assez précis dans la pyramide des âges. Euh, votre personnage, votre avatar, il peut passer de jeu en jeu et ils se font de l'argent avec la personnalisation de cet avatar. Tu peux t'acheter effectivement des, des éléments de personnalisation de l'avatar. Ça ressemble quelque part euh, à Fortnite ou des jeux comme ça qui ont fait fortune en étant gratuits, euh, mais en ayant un business model euh, autour de la personnalisation euh, de, euh, des avatars. Euh, Avatar, ça fait vraiment tellement vieux comme mot, mais bon. Euh, Aujourd'hui, ils veulent rentrer en bourse. Ils sont valorisés à 8 milliards de dollars. Ils souhaiteraient lever au moins 1 million de dollars, notamment pour leur extension, expansion euh, vers la Chine. Euh, ils ont donc un modèle freemium avec des options payantes dans certains jeux qui permet de rémunérer les créateurs de ces jeux et aussi de prendre une commission au passage. Est-ce qu'ils prennent 30% de commission On va savoir. Euh, autre source de monétisation, les partenariats. Ils ont fait par exemple un partenariat avec Disney en 2019 euh, pour la sortie du dernier épisode de « Star Wars ». Euh, la pandémie de Covid-19 a été très profitable hein, pour Roblox euh, puisqu'ils ont fait un bond en avant des revenus de 90% à 589 millions de dollars depuis le début de l'année 2020, à titre indicatif le montant cumulé reversé aux créateurs qui font vivre la plateforme, s'élève à 250 millions de dollars en 2020 avec néanmoins de fortes disparités au sein de la communauté là, là, là. Euh, malgré tout ça la société n'est pas rentable elle a levé 335 millions de dollars depuis sa création. Elle continue à creuser des pertes pour un montant de 206 millions de dollars depuis l'année dernière contre 46 millions de dollars à période comparable. Il est possible que nous n'atteignions jamais la rentabilité, euh, note Lucide Roblox dans un document d'introduction en bourse. Euh, la plateforme est d'ailleurs critiquée pour la qualité relative de ses contenus et les libertés prises vis-à-vis -vis des réglementations liées aux droits d'auteur. Plus grave, elle a plusieurs fois été mise en cause pour avoir exposé son jeune public à un contenu injurieux et sexuel. En 2018, elle a participé avec The Midgroup Kick et Thorn, au projet Artemis, qui aboutit à un outil de détection applicable au service de messagerie instantanée, élaboré par Microsoft pour améliorer la protection des enfants en ligne. Effectivement, hein, dès que tu fais des choses qui concernent des, des personnes en bas âge, euh, tu as intérêt à te blinder en termes de sécurité et de protection de contenu. Euh, C'est sur quelle plateforme Alors, on peut jouer sur toutes les plateformes. Euh, Roblox, c'est disponible sur les mobiles, sur les cons. Alors, euh, Windows, Xbox One, Android, iOS, macOS, Fire OS et macOS. Ils ont mis deux fois macOS. Ça doit être iPad OS ou, euh, ou un truc comme ça. Il euh, n'y a pas la PS. Il a pas Manifestement, on peut pas sur PS. Euh... Euh, sur PlayStation ton fils joue à Roblox. Mais euh, ouais, j'ai l'impression que ça a beaucoup de succès. Alors, j'avoue que je n'ai jamais joué, mais ça a beaucoup de succès auprès des enfants. Euh, merci Afronea et merci Guéramé euh, pour vos primes. Merci beaucoup, beaucoup. Non, il n'y a pas Linux. Au moins 5 ans, mais c'est sur leur site. Alors... Je trouve ça bizarre de dire, nous n'atteindrons jamais la rentabilité. Ouais, peut-être pas la rentabilité directe, mais tu peux pas te lancer en bourse en disant, on n'atteindra jamais la rentabilité. Jamais. Peut-être après, tu peux dire, nous l'atteindrons dans dix ans. Mais jamais, ça me paraît bizarre comme phrase quand tu fais une introduction en bourse. Mais bon, peut-être moi, je n'ai peut-être pas tout compris que maintenant, on peut faire des entreprises qui seront jamais, jamais rentables du tout, du tout, du tout. Bon. Euh, PewDiePie a joué à Roblox une ou deux fois, ouais. Tu jouais quand t'étais petit, Martin Tintin, d'accord. C'est quoi ce, cet emoji où j'ai un doigt dans le nez, euh, Olek D'où il sort, celui-là <rire> Nautech sera un jour rentable. Bah oui, je fais tout pour... On peut dire que cette année, euh, on commence à trouver un certain équilibre financier. Euh, et même, je vais aller plus loin, je veux le rendre profitable pour pouvoir investir et embaucher encore d'autres gens. C'est mon, mon but à venir. Non, non, rentable, c'est euh, quand on dit rentable, c'est être à un niveau zéro, quoi. Ah oui, No Watch, effectivement, on n'a jamais réussi à être rentable du tout. Hein. Euh, C'était d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la majeure raison pour laquelle ça s'est arrêté. On n'a jamais atteint une rentabilité, ouais. Mais on l'a arrêté, du coup. Euh... Mais en France, tu n'auras jamais d'argent si t'es pas rentable rapidement, contrairement aux Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je dis, il y a une différence entre dire on va jamais être rentable et de dire on va mettre 10 ans à être rentable quand tu, tu pars en bourse. Devenez youtubeur, on gagne énormément d'argent, mais ça vous êtes. C'est le miroir aux alouettes. Il y a, y a peut-être 15 mecs qui gagnent vraiment beaucoup d'argent sur YouTube et tout le monde croit que c'est un métier d'avenir. Pas du tout. Pas du tout. Déjà, les gens qui arrivent à gagner un SMIC avec YouTube ne doivent pas dépasser une centaine de personnes. À mon avis. Euh... Bien évidemment, la passion là-dedans. De toute façon, si on se lance sur YouTube, il faut d'abord se lancer par passion. Tu fais pas ça pour gagner de l'argent, hein, parce que sinon, t'es mort, mais t'es mort tout de suite. Tu vas te décourager en 5 secondes. Euh, à moins d'avoir euh, le coup de bol qui est encore plus rare que de, ga de gagner au loto, d'avoir ta chaîne qui explose tout de suite. Quoi. Euh... No Watch n'a jamais été rentable parce que vous aviez pas misé sur ce qui fait le succès. Euh, ouais, je pourrais en parler des heures hein, de pourquoi euh, No Watch a fêlé, mais, euh, mais euh, c'est pas aussi simple que de mettre des chats. Parce que justement, on avait un problème, on avait beaucoup de succès, hein, mais c'est un peu ça qui nous a tués, parce que les frais de diffusion sont devenus très très importants. Euh, et ceux qui sont rentables les plus c'est sûrement ceux qui font le plus de partenariats en tout genre. Bah t'es un peu obligé hein le partenariat. Hein. C'est un peu, euh, tu peux pas contourner ce business model là sur YouTube. C'est juste pas possible. Bon, on est parti Roblox et vous, vous êtes en train de me faire parler. Enfin je parle tout seul d'ailleurs du business model. Il est temps qu'on passe à la tartine. Avant de passer à la tartine, on va parler justement de notre sponsor, le Shadow PC. Chaque semaine, vous pouvez gagner un mois de Shadow PC en, avec le Mug Now Tech. Pour ça, il vous suffit de composer un tweet. Dans la semaine, où vous nous dites pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC. Très important, vous mettez bien le hashtag Shadow PC et le hashtag le Mugnautech, Sinon, je ne vous trouve pas pour le tirage au sort qui aura lieu vendredi. Donc, bonne chance à tous. Et on passe à la tartine. Euh, je parlais de No Watch, hein, c'était avant Nowtech, Tech, hein, c'est ça qui s'est planté. Euh, comme je disais, No Watch, on arrive à une certaine rentabilité. Bref, allez, on va passer à la tartine. Et la tartine, aujourd'hui, on va parler de la neutralité du net. Au... Doit-on effreindre la neutralité du net au nom de l'éducation Je vais vous lire un petit peu ce qui se passe, vous donnerez votre avis après. Euh Imaginons, est-ce que euh, si les sites éducatifs bénéficiaient d'un passe-droit d'une autorisation spéciale leur permettant de ne jamais avoir aucune incidence sur votre abonnement Internet En, en clair que leur visite et l'utilisation de leurs ressources euh, n'aient pas le moindre effet sur ce qu'alloue chaque mois l'opérateur télécom en données dans le fixe et dans le mobile. Euh, C'est un petit peu ce que voudrait... Euh, la chargée d'État, euh, la secrétaire d'État chargée de l'éducation euh, prioritaire Nathalie Elimar, Elimas pardon, euh, qui voudrait dans le cas des familles qui n'ont qu'un accès limité à Internet que la consommation de données ne soit pas décomptée du forfait euh, quand il s'agit d'une visite sur un site éducatif ou que ce soit des ressources pédagogiques qui sont utilisées sur ce site. Et là, vous dites, mais c'est une excellente idée euh, qu'a Nathalie euh, Elimas. C'est vrai que pour des familles défavorisées, euh, l'accès à des sites pour les enfants d'éducation, et notamment en cette période de pandémie et euh, de présentiel ou de pas présentiel, euh, de, distanci de distanciel, ouais, euh, ça paraît une excellente idée pourquoi pas euh, dire aux opérateurs, vous ne comptez pas le data qui est utilisé euh, quand on sera euh, sur les sites d'éducation C'est une, une excellente idée. Peut-être pas. Peut-être pas parce qu'effectivement, ça, ça va lever beaucoup de problèmes et beaucoup de réflexions à avoir. Euh, D'abord, c'est quoi un site éducatif Comment on détermine ce qu'est un site éducatif Qui va déterminer ce qu'est un site éducatif L'État Ensuite, là, je, je, je suis jusqu'au boutiste dans la démonstration. Euh, Qu'est-ce qu'on considère au, aujourd'hui une famille euh, euh, qui a un accès euh, bas Internet Est-ce qu'on dit une que les familles qui prennent les forfaits les moins chers, sont forcément pauvres Et donc, c'est elles qu'il faut aider. Euh, Est-ce qu'on fait une étude par rapport aux revenus Mais on sait que ça, c'est très compliqué. Euh, qu'est-ce qu'on entend effectivement par une famille défavorisée Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des familles défavorisées, hein, entendez-moi bien, mais où est-ce qu'on place le curseur Où est-ce qu'on place le curseur euh, de ce que c'est qu'un site éducatif Est-ce que YouTube, je vous donne un exemple, est-ce que YouTube est un site éducatif parce qu'il diffuse du contenu éducatif Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que YouTube est un site éducatif Probablement pas, et pourtant, il y a du contenu... Est-ce que Wikipédia va être choisi par l'État comme site éducatif ou pas Et le problème qui va encore bien au-delà de ça, et bien plus profond que ça, c'est que l'idée qu'elle avance, c'est une rupture euh, complète du principe de neutralité du net. Euh, puisque ce qu'elle euh, qu veut dire... C'est ce qu'on appelle le zéro rating. C'est du trafic gratuit. Le trafic ne doit pas être facturé par l'opérateur à l'utilisateur, ne doit pas être décompté. Euh, et donc, d'une certaine façon, on le favorise par rapport à d'autres contenus. Euh, et ça, c'est une infraction à la neutralité du net. rappelle le principe fondateur de la neutralité du net, le principe, c'est que tout trafic qui circule via le réseau Internet doit être traité de, de manière égale. Il ne doit pas y avoir de discrimination, limitation ou d'interférence en fonction du destinataire, de l'expéditeur, du type, du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application. De l'avis général du régulateur des télécoms d'experts très attentifs à ce sujet, la neutralité du net est respectée en France. Vous voyez, le principe de la neutralité du net, j'ai trouvé ça très intéressant. La neutralité du net, c'est facile à défendre quand on parle de contenu mercantile. Oh Non, on, il faut pas qu'on fasse de la neutralité du, de, pour Netflix, euh, parce que, du coup, ça empêcherait euh, l'émergence d'une concurrence, euh, machin. Mais regardez notre esprit humain comme on est prompt à changer de, euh, de cheval de bataille, <coughs> dès qu'on flatte, qu flatte notre esprit avec des valeurs qui sont reconnues, à bon escient, comme des valeurs positives. L'éducation des enfants, ah ben ça, ça mériterait, effectivement, qu'on torde un peu, quand même, la neutralité du net. Oui, mais euh, les sites éducatifs, l'État qui les choisit, c'est souvent... Il y a quand même des sociétés derrière, aussi. Euh, Est-ce qu'on va pas... L'État qui va décider, toi t'es euh, éducatif, toi tu l'es pas. Est-ce que c'est pas aussi euh, un, un problème de non concurrence mm. Donc, si je tenais à vous en parler, c'est justement euh, parce que moi, je, je, mais alors je suis comme vous. Hein. Je commence à lire ce type de truc. Je me, mais putain, c'est une putain de bonne idée qu'elle a la machine là. Euh, L'éducation, c'est important. Faut rendre ça, faut, faut le déduire du forfait. C'est dégueulasse que les gens aient à payer pour l'éducation. On sait que des familles, euh, le, notamment avec euh, la COVID, il euh, y a des grandes disparités d'accès à l'éducation euh, parce qu'elles ont des forfaits très très limités. Euh, donc je me dis, ouais, c'est une bonne idée. Et puis après, en creusant, on se dit, mais non parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est euh, c'est le bordel. Euh, et justement, si la neutralité du net doit être implacable, euh, c'est qu'on ne doit pas le faire pour les mauvaises choses, mais on ne doit pas le faire pour les bonnes choses aussi. C'est un principe. Euh, on ne peut pas le tendre dans tous les sens, parce que ça nous convient. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y aurait des moyens plus intelligents de faciliter En tout cas, peut-être pas plus intelligents, mais des moyens qui permettraient de ne pas effreindre la neutralité de, du net. Bah, c'est peut-être effectivement euh, de faire des pressions sur des opérateurs. Également, peut-être de pousser aussi au déploiement plus rapide euh, des réseaux. Parce qu'aujourd'hui, franchement, le data, c'est un problème quand on est en 4G. Quand on est sur des forfaits, euh, des forfaits mobiles, c'est là où la data est grignotée. Aujourd'hui, sur un forfait Internet euh, ADSL euh, classique, euh, avant que vous consommiez euh, votre data, ça va. Après, si votre gamin vous fait croire que pour euh, son, son éducation, il doit, télécharger, euh, il doit télécharger plein de séries et, euh, et regarder certains sites, euh, vous êtes en train de vous faire mener par le bout du nez. Euh, donc, en fait, voilà, ça va être plutôt d'inciter les gens à avoir des connexions filaires à Internet qui coûtent quand même, qui, qui ont beaucoup moins de contraintes de, de trafic. Euh, moi, je dis tout le contraire, je vois pas pourquoi il va falloir payer pour les autres si l'opérateur si enlève le quota permet ceci, ça a forcément rétribué sur les autres utilisateurs. Une solution simple, je lis vos avis, hein. une solution plus simple serait de demander aux opérateurs de faire un effort tarifaire. Ouais, je pense aussi. J'ai dit effreindre au lieu d'enfreindre, c'est une faute que je fais souvent. Ouais. Pourquoi pas faire une app à la Netflix spécialement pour l'éducation Mais ça ne résout pas le problème euh, ça, là, on parle pas tellement du problème de l'accès avec un abonnement réduit, euh, Briou. C'est plutôt euh, le fait que euh, consulter des sites éducatifs bouffe du data sur ton forfait, en fait. En étant prof, ce sont les, les débits qui posent problème, surtout. Euh, car il y a souvent plusieurs enfants en cours. Oui, alors ça, c'est un autre problème, et je suis d'accord, euh, Samot, et euh, d'ailleurs, chapeau à vous, euh, c'est que euh, bah, c'est sûr que cette pandémie aurait pu être prévue un peu à l'avance, on le sait maintenant, et euh, qu'on renforce les infrastructures d'éducation. J'espère que la leçon sera retenue et qu'on multipliera les serveurs, parce qu'aujourd'hui, le lag sur les services d'éducation vient pas que... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent et d'autres qui regardent du Netflix, Netflix alors que euh, les autres essayent de suivre leurs cours. Ce n'est pas le problème tel qu'on a voulu nous l'exposer le, en début. C'est plutôt que les, les serveurs qui hébergent les services d'éducation euh, ne sont pas conçus pour euh, la situation actuelle et autant de connexions, quoi. Mais de mémoire, il désire justement avoir un système d'accès Internet et des accès à certains sites. Euh, va être plus complexe. Là, je ne sais, sais pas bien ce que tu voulais dire, Sidious, mais c'est là le fond du problème. Euh, en se disant que c'est une bonne idée et qu'il faut favoriser certains contenus par rapport à d'autres, on est typiquement dans ce que combat la neutralité du net. C'est contraire à la neutralité. Et encore une fois, un principe, ça montre bien qu'un principe ne doit pas être un principe que quand ça nous arrange euh, ou quand la situation euh, paraît euh, bénéfique. Un principe, c'est parfois dur à tenir. Euh... J'allais faire un gravier sur la prime directive, mais non, on ne va pas le faire. Mais voilà, un principe, c'est, euh, c'est pas quelque chose forcément qui s'accommode que euh, des situations qui nous arrangent. Hein, le principe de la neutralité du net, il doit être absolu. Et il ne doit pas y avoir de dérogation. Sinon, voilà, c'est la fin des haricots, quoi. Ce ne sont pas les serveurs, mais les technologies embarquées dessus qui sont mauvaises. La France est en retard dans l'informatique. Oui, c'est alors je ne suis pas spécialiste du problème, mais effectivement, si ça doit être ça. Effectivement, être neutre, c'est pas être neutre, sauf quand ça nous arrange, tout à fait. La neutralité du net exclut toute discrimination positive ou négative à l'égard de la source, de la destination, du contenu de l'information transmise par le réseau, tout à fait. J'ai des élèves qui n'ont qu'un téléphone portable dans toute la famille et d'autres qui, qui ont chacun un téléphone, une tablette et un PC Mac. Oui, oui, alors là, Wormhole, on va sur un autre sujet, mais il y a des gros problèmes aujourd'hui. On veut aller vers une éducation plus informatisée, mais l'accès au matériel de base scolaire euh, n'est absolument pas égalitaire. Je suis d'accord. Je le vois, et ce n'est pas un reproche, mais je vois des étudiants qui ont et un MacBook, et une tablette, et une console, et un smartphone, alors que d'autres euh, doivent euh, acheter une vieille tablette Samsung à 50 euros, c'est sûr que là, il y, y a des problèmes, et là, je pense qu'il y a des choses à faire euh, pour faciliter l'accès aux produits, pas les plus chers, mais les plus performants. C'est pas une légende, il y a des riches et des pauvres. Oui alors autant j'aurais tendance à avoir ce cynisme de dire, bah écoutez, le monde est ainsi fait, il y a des riches, il y a des pauvres, voilà. En termes d'éducation, par contre, je suis un fervent défenseur de tout ce qui peut permettre de réduire les inégalités au niveau de l'éducation doit être fait. On ne doit pas, pour le coup, euh, prendre comme euh, un fait... Euh, in, euh, un fait qu'il y aura toujours des élèves pauvres et des riches. On doit tout faire pour réduire les inégalités au niveau de l'éducation. Je sais que c'est un vœu pieux. Je sais que c'est pas du tout la réalité d'aujourd'hui, que des gamins euh, de riches font des hautes études et, en général, et euh, que des gamins de pauvres ne font pas des hautes études en général. Euh, mais pour moi, c'est hyper important qu'on trouve et qu'on combatte toujours ça, euh, et voilà, ils permettent effectivement euh, l'accès euh, au meilleur poste, quelle que soit la condition euh, des enfants. Je sais hein, que ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Mais là-dessus, je, là je suis prêt à me battre, moi. Ouais. Euh que tu auras le choix entre le privé et le public, tu auras l'inégalité. Ça existait avant aussi. Hein. C'est la lutte des classes. L'égalité des chances, effectivement. Mais c'est pas parce qu'on n'y est pas et qu'on en est loin qu'il faut pas continuer à se battre pour. Voilà. Euh, les enfants veulent le dernier iPhone plus gros. Il faut bien avoir le logo dessus. Si tu veux, j'ai des stickers Apple pas cher. Euh, »« Jérôme, une licence globale permettant le libre accès au contenu culturel. Oui, bah moi aussi, j'en rêve, hein, de la licence globale. Je suis assez d'accord. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais il n'y a pas le même niveau de revenus qui est inégalitaire. Par exemple, l'accès à la culture entre provinces et régions parisiennes bien différent. Tout à fait. Hein tout à fait. Il y a des inégalités euh, aussi géographiques. Euh... Bref, on est en train de partir sur un débat sur l'éducation nationale. C'était pas exactement là où je voulais qu'on aille. Mais euh, en tout cas, j'ai trouvé que le sujet était intéressant. Et parce que ça doit nous préparer aussi à défendre... Enfin, moi, je suis un fervent défenseur de la neutralité du net. Euh, on doit défendre contre vents et marées, et contre les bonnes choses et les mauvaises choses, la neutralité du net. C'est un principe trop important, qui n'est pas facile à comprendre, qui n'est pas facile à assimiler, parce qu'il ne va pas forcément dans le sens d'un bon sens, la neutralité. Mais une fois que tu as compris pourquoi la neutralité était aussi importante, J'arriverai pas à vous faire basculer, il faut que vous lisiez sur la neutralité du net pour comprendre les fondamentaux et pourquoi c'est même la base qui est un garde fou pour éviter des, des internets dont on ne veut pas et qu'on voit émerger en ce moment. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat sur l'éducation et la neutralité du net. On va passer à la dernière partie de l'émission, vous la connaissez bien, c'est les camps de fac. Les camps de fac, vous connaissez le principe, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, il n'y a pas de questions platinium euh, ce matin, donc si vous avez des questions à me poser euh, sur des achats, sur des choses, sur moi, toute question est bonne euh, si je choisis de répondre. Je me garde quand même une petite protection. Euh, bonjour Jérôme, comme tu vas bientôt passer à un PC pour le stream, quelle va être ta solution pour capturer l'écran de ton iPad euh, dans OBS sur PC Windows Bah Écoute de Nexus 7, j'en parle dans la vidéo qui est sortie hier sur la chaîne principale. Euh, J'utilise, euh, j'ai juste plus le nom en tête, mais attends, je vais te dire ça. J'utilise la solution Delgato. Euh, qui, me streamer, euh, Link, euh, qui me permet de streamer ma tablette Screenlink Delgato, qui me permet de streamer ma tablette sur le PC. Alors, il y a un peu plus de lag que la connexion physique que j'ai actuellement avec un câble euh, Lightning USB-C qui est relié à mon Mac, mais ça reste jouable. Non, c'est Screenlink, quoi. Ouais, pas confondre avec Camlink. « Si Naotech n'est pas rentable, arrives-tu à te verser un salaire décent ?» Bah À l'époque où Naotech n'était pas rentable, non, je me versais pas d'argent. Je me payais avec mes, mon, mon épargne. Pendant quasiment quatre ans, j'ai vécu grâce à l'épargne que j'avais fait dans d'autres boulots. Hein. Ce n'est pas la chaîne qui m'a payé. C'est pour ça que mon conseil numéro 1, si vous voulez vous lancer euh, à corps perdu dans une chaîne YouTube, assurez-vous quatre ans de financement de votre vie privée. Et puis là, vous pourrez vous lancer. Euh... Salut Jérôme, je voudrais prendre l'iPhone 12 Pro Max, j'aimerais un retour sur ce produit, autonomie. Est-ce que ta vidéo sort bientôt Non, elle ne va pas sortir bientôt. Je n'ai même pas commencé à l'écrire. Je commence à faire pas mal de tests, là. Euh, je suis passé à la... Alors, juste pour te conseiller, le Max, la, la batterie est très bien. Voilà. L'autonomie est très bien. Elle n'est pas euh, plus spectaculaire que ça, mais euh, tu tiens très très facilement une très longue journée où tu te couches très tard. Voilà. Donc, pas de souci là-dessus. Euh, non, là, c'est intéressant. J'ai mis la bêta publique pour pouvoir tester le Pro RAW. Euh, je suis en train vraiment de détailler les différences entre le Pro Max et, et le Pro. Il y en a quand même. On le voit. C'est bien ce que je vous avais dit dans l'unboxing. Ça va se voir surtout au niveau du RAW. Donc, après, c'est réservé aux gens qui vont vraiment utiliser le Pro RAW. Mais on voit une réelle différence euh, du, de la qualité des RAW entre l'iPhone Max et euh, l'iPhone Pro Max et euh, l'iPhone Pro 12. Euh, Jérôme, tu connais tu du Wiral Light le Cable Cam? Non, je ne connais pas. Euh, « Du coup, pour débuter en stream IRL sur Twitch, je peux utiliser mon forfait illimité de données, illimité avec des limites. »« Tu sais, de toute façon, Sultan, ce que tu vas envoyer va jamais être plus lourd que ce que tu télécharges ou que tu streams dans l'autre sens. »« Donc, ça devrait aller. »« As-tu un piège girafe pour appareil photo à conseiller ?»« Non, ai, j'ai pas de modèle spécifique. » Euh, alors euh, nous on travaille avec un, un vieux man enfin un vieux c'est un manfrotto euh, qui s'appelle je sais plus comment euh, mais c'est un manfrotto euh, girafe mais il coûte très cher hein. salut Jérôme vas-tu parler d'impression 3D c'est pas prévu pour l'instant Jérôme ton Apple Watch est en alu en, acier, en alu euh, J'ai pas de rayures du tout, ni sur le verre, ni sur le boîtier. Ça va, tout va bien. Euh, on ne doit pas être beaucoup à pouvoir financer 4 ans de vie. Bah, ce n'est pas un hasard, Ben Chris, si je me suis lancé dans l'aventure assez tard dans ma vie. Euh, je me suis lancé tard dans ma vie, après avoir fait plusieurs carrières. Euh, et effectivement, plutôt que de m'acheter un appart, euh, bah, ce qui peut, ce qui est très con hein, d'un point de vue strictement patrimonial. Euh, au lieu de m'acheter un appart ou de ou d'investir dans la pierre ou ce genre de choses, bah, je, je me suis financé pendant 4 ans. Euh, je te le dis, ce n'est pas une bonne idée euh, financière. Mais, euh, je... Oui, ça m'a demandé des privations, même par rapport à ma vie d'avant. Il faut savoir que, effectivement, j'habite Paris, ça coûte cher, euh, mais je n'ai pas de voiture, par exemple. Euh, je ne pourrais pas me payer une voiture aujourd'hui. Euh... Bonjour Jérôme, as-tu un avis sur la dernière montre Within Store J'ai pas testé. J'ai pas testé, donc euh, je, ça a l'air bien. En fait, oui, moi j'ai... Olek a raison. Je, 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 en fait, quand je dis je me suis payé pendant 4 ans, c'est plutôt que j'ai euh, crowdfundé mon propre projet, en fait. J'ai investi de l'argent, mais j'espère un jour pouvoir éventuellement le récupérer. Euh, ça prendra le temps qu'il faut. Après, ce n'est pas mon but absolu premier. Je n'ai pas à monter cette chaîne pour faire du pognon. Mais je l'empêcherai pas de faire du pognon non plus et d'essayer de récupérer ma mise. Euh, comme n'importe quelle euh, quel start-up dans laquelle on investit. Quoi. Salut Jérôme, connais-tu un moyen d'écouter le live direct en pouvant verrouiller le téléphone Ma batterie fuse dans la poche. Ah non, je sais pas trop avec Twitch comment tu peux faire ça. Bonjour Jérôme, est-ce que c'est possible de faire des collaborations avec Nautech Si oui, quelle est la démarche à suivre J'ai beaucoup trop de demandes, euh, la Echax. Je vraiment, on a un gros problème, on est noyé sous euh, les demandes de collab, d'interview, de, de stage. Et j'arrive pas à les traiter, j'ai pas le temps. Euh, donc je, je vais être euh, je vais te dire qu'actuellement il n'y a pas vraiment de moyen de nous contacter <rire> voilà on fait des collabs je vais plutôt être proactif sur les collabs et euh, trouver les gens avec qui je fais des collabs mais je ne peux pas répondre à toutes les demandes désolé hein, je sais que je suis le moins sympathique des youtubeurs je vous appelle pas mes amis je vous dis qu'on ne peut pas toujours se voir et que je peux pas répondre à toutes vos questions je sais, j'assume le fait d'être le youtubeur tech le moins sympathique, euh, mais peut-être le plus réaliste. <rire> Vous avez acheté 4 iPhone 12 cette année, quelles sont leurs capacités Alors de tête, j'ai quand même pris 128 sur le mini, puisqu'on va les revendre hein, derrière, donc euh, je prends des capacités qui sont faciles à revendre. Euh, sur le max, j'ai pris 256, parce qu'en fait 512, ça ne me sert plus à rien. Maintenant que la plupart des choses sont sur le cloud. Euh, ouais, j'ai pris soit du 128, soit du 256 sur les autres. Jérôme, y aura-t-il une vidéo concernant l'isolation acoustique d'une pièce pour le stream bah, En tout cas, il est probable que je parle comment Avec de la déco. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de, des, des trucs de déco pour ne pas être obligé de mettre des plaques en mousse qui sont quand même moches, et surtout qu'on a vu un milliard de fois. C'est comme la Filipio et les placards derrière. Euh, voilà, le style youtubeur, est-ce qu'il est inévitable euh, Donc voir, par exemple, j'ai l'idée que si en face de toi, quand tu fais du stream, tu mets une étagère avec des bouquins, à mon avis, les bouquins amortissent pas mal le son, et c'est un peu plus joli qu'une plaque en mousse. Donc oui, j'ai des projets de parler de ça. Salut Jérôme, quel sac à dos Peak Design te conseilles-tu pour y mettre un MacBook Pro 13 Oh, ben le Everyday Backpack, c'est parfait hein, pour un MacBook 13, par exemple. Euh, si tu as une ligne synchrone, sinon ça va laguer. D'accord, ça parle d'autre chose. Pas sûr que tout le monde ait au moins 50 000 euros en épargne. Mais bien sûr Ah non, non, mais Chris, euh, euh, attention Je ne suis pas. Euh, euh, oui, c'est à peu près en plus ce que j'avais en épargne, tu vois. Et j'aurais pu d'ailleurs avec ça, avec un, cet apport, euh, m'acheter un appart, tu vois. Euh, et j'ai la chance, j'avais la, la chance d'avoir cet épargne, j'ai eu la chance d'avoir un boulot qui m'a permis, ça m'a pris quand même une trentaine d'années, hein, euh, ça m'a permis de mettre ça de côté. Donc euh, oui, j'ai cette chance-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est une chance qui est donnée à tout le monde. Euh, j'ai cette chance-là et c'est pour ça que je me suis lancé dans mon aventure YouTube après euh, quand je dis juste que c'est débile ce que j'ai fait c'est que d'un point de vue strictement patrimonial j'aurais mieux fait d'investir ces 50 000 dans quelque chose potentiellement qui me rapporterait par exemple d'acheter un appart tu vois. moi je suis encore locataire hein. euh Oui, le tag naotech marche sur tous les articles. Le tag crée un cookie. Ouais, tout à fait. Salut Jérôme, j'hésite entre l'iPad 11 ou le 13. As-tu as une recommandation Écoute, je, je le dis dans toutes mes vidéos. Euh, en fait, si tu préfères écrire dans un cahier, prends un 13 pouces. Si tu préfères écrire dans un carnet, prends le 11 pouces. C'est vraiment une question de transport. Le 13 pouces est un peu chiant à transporter. Mais après, c'est une très belle surface d'écran. Mais il est un peu encombrant. Voilà. Et si tu récupères un jour ta mise, investirais-tu tout de même dans de la pierre C'est pas vraiment mon caractère. Sinon, je l'aurais fait. Euh, je suis pas quelqu'un euh, de très doué pour euh, le patrimoine. <rire> je pense que non, si j'arrivais à récupérer ma mise, je, je réinvestirais soit dans ma société, soit dans une autre société. La pierre a quelque chose pour moi, de quelque chose de complètement immobile, qui sclérose, euh, qui t'empêche de bouger. Mais c'est moi, hein, attention, hein, c'est mon caractère à moi, ça. Euh... Le Voilà. Investir dans la pierre, moi, j'aurais l'impression de mettre les pieds dans le ciment, en fait. Mais c'est moi. Encore une fois, c'est moi. Je sais hein, que c'est le meilleur investissement possible, c'est prudent, c'est bien, machin. Je suis pas un mec prudent. <rire> euh, des pour le yacht Ouais, ouais, ça, je prends, ouais. Il y a une option sur le stream audio seulement Oui, dans Twitch, tu peux mettre juste audio. Hein. D'ailleurs, ça peut être ta solution pour la batterie qui chauffe. Euh, tu utilises quoi comme solution cloud Putain, on en utilise beaucoup, en fait. On a iCloud, on a Dropbox, on en utilise trois pour des différents usages. Mais on paye iCloud, Dropbox et, euh, et Google Drive. Justement parce que je voulais avoir des trucs séparés pour différents usages. Euh, tu saurais si screening fonctionne avec le partage d'écran de Discord mmh, Faut essayer. Pas sûr. Euh, je t'ai croisé dans la rue. Tu étais sympa. Eh ben écoute, ravi de t'avoir croisé également, euh je te reconnais pas, là, mais euh, ravi de t'avoir croisé. N'hésitez pas, hein, je le redis, euh, si vous me croisez, à moins, ça, de toute façon, c'est assez facile à voir. Si vous me voyez tracé, c'est que je suis en retard, en rendez-vous. Mais même, vous pouvez m'interrompre, il ne faut juste pas s'offusquer, parce que je vous dirai, j'ai pas le temps. Mais la plupart du temps, ça me fait super plaisir euh, de vous rencontrer. Euh, beaucoup me reconnaissent malgré le masque, ça, ça me fait rire. Euh... Je, je préfère largement quelqu'un qui vienne me voir que quelqu'un qui m'observe à distance parce que je, vous, je vois certains d'entre vous me regarder là, ouais, je le connais alors je sais, c'est pas facile d'aller voir quelqu'un, mais mettez-vous à ma place, c'est super creepy d'avoir quelqu'un qui vous observe et alors surtout ne faites pas le truc le plus creepy de l'univers, pour l'instant il n'y a qu'une seule personne qui me l'a fait, mais ça m'a fait froid dans le dos. C'est quelqu'un qui a pris une photo de moi à distance et, croyant me faire plaisir, m'a envoyé la photo en disant « Oh, regarde, je t'ai vu à tel endroit. » Je vous jure, mettez-vous mettez à la place. De... On prend une photo de vous, on vous l'envoie. Genre « Ah, je t'ai vu là. » Ça fiche la trouille. Euh, désolé, je suis obligé de sauter des questions. Là, il y en a trop. Euh, je t'ai croisé dans un bar il y a des années, c'était sympa ah ouais, euh, t'es venu à une, une IRL euh, no watch, cool, euh, one off web one on off web tu vas vexer ce fan, il va venir se venger il va venir prendre des photos de moi dans mon sommeil euh, quel est le sac pic Design qui C'est le sac Peak Design qui te trahit dans la rue. C'est pour ça que j'essaye d'en faire acheter plein <rire> pour me fondre dans la foule. Justement, moi quand tu sais, les stars, quand elles veulent être anonymes, elles mettent des lunettes de soleil. Moi, il suffit que je mette un autre sac qu'un pic design et plus personne me reconnaît. Euh, T'as déjà vu Pépé Garcia plusieurs fois dans Paris où ouais, j'imagine qu'il va à telle vitesse tu peux même pas l'arrêter. La, un tour de ton atelier en préparation euh, Non, on aimerait la faire cette vidéo, mais c'est toujours compliqué. On n'arrive pas à la faire. Salut Jérôme, je suis retombé sur ta vidéo sur le Olympus LSP4. Si on veut l'utiliser en micro principal, penses-tu qu'il est meilleur que les micros à moins de 100 euros que tu vas présenter, même perché Ou un autre type micro-enregistreur euh, type les zooms il est petit et compact, moi j'avais bien aimé. Il n'est pas forcément ultra simple à utiliser, hein, le P4 des souvenirs que j'en ai. C'est peut-être là où il y a une, une petite limite, j'avais trouvé l'interface un peu compliquée, euh, notamment au zoom. Mais après, il est tout petit. Et la qualité du son était très bonne. ouais. Salut Jérôme, comment ça se passe pour te faire prêter du matos pour faire les tests bah, Écoute, il faut contacter euh, les, les relations presse des marques. Ce n'est pas forcément quelque chose à faire au début, surtout quand tu es une petite chaîne. Donc, euh, au début, quand tu as une petite chaîne, teste le matériel qui t'appartient déjà. Après, commence à en acheter. Et avec ça, petit à petit, on va commencer à t'inviter à des trucs. Euh, tu vas commencer à avoir des numéros de RP. Euh, commence à accepter de tester leurs produits qui sont moins populaires que des autres. Mais bref, va pas demander à Samsung tout de suite son dernier Samsung à la mode. Propose-lui de, de tester, par exemple, leur bas de gamme que les youtubeurs testent moins souvent. Voilà. Euh... Tu en es où dans ton test d'un VPN Ça n'a pas vraiment avancé, ça. As-tu des nouvelles de fermeture inopinée de Dropbox dans l'application fichier sur iPad Ah, j'ai pas eu cette expérience pour l'instant, c'est si tombe bien mûr. Les relations presse, si tu n'as pas un minimum de vues followers, c'est même pas la peine. Tout à fait, il faut d'abord faire grossir ta chaîne. Ne surtout pas demander à Samsung son dernier smartphone pour le péter après, ils vont pas aimer, clair Faites pas comme moi. Euh... Allez il est 9h28, il est temps qu'on se quitte. Euh, alors, quand même, demain matin, ça va être Marion. On a toujours des problèmes euh, avec Big Sur et OBS. Donc, euh, il est très probable que Marion doive faire son, son mug avec son smartphone. Donc, il n'y aura pas de générique. Euh, et surtout, pour les gens du replay... Euh, la chaîne euh, s'en excuse par avance le replay sera pas de bonne qualité parce que quand Marion stream avec euh, son smartphone l'appli Twitch mh, capture on sait pas bien pourquoi mais on peut pas le régler euh, capture un replay de très mauvaise qualité euh, donc euh, très pixelisé et tout donc euh, voilà la chaîne vous présente ses excuses on est en train de travailler sur le problème pour que Marion puisse restreamer avec OBS. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de patch d'OBS permettant un bon fonctionnement sur Bixure. C'est hyper instable. Euh, enfin, même, même pour l'instant, c'est pire qu'instable. Ça s'ouvre même pas. Voilà. Euh... Non, mais on s'excuse pas, genre on se sent responsable. On s'excuse parce que, voilà, pour votre confort de, de visionneur. Euh... Oui euh, j'étais en train de relire les questions Genre on était toujours dans le fac Mais on était en train de se dire au revoir Donc je vous dis au revoir Je suis de retour vendredi Donc demain c'est Marion Jeudi c'est Guillaume Il euh, y aura probablement d'autres rendez-vous euh, Sur Twitch cette semaine Mais je n'ai pas vraiment les dates On verra Donc euh, suivez-nous, mettez la cloche et tout ça, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. Ciao tout le monde